0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana madrid Felicidad. Felicidad es eso que está dentro de ti. Eso que disfrutas todos los días en la mañana y que es solamente para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy. Nuestro primer programa del año. Contentísima de que arranquemos con todas las ganas. Recuerda que este programa es un programa para ti empresa, para ti empresario, para ti emprendedor que quiere comenzar a cumplir sus sueños y qué más que un nuevo inicio de año para que nos sintamos más motivados para arrancar con todos nuestros proyectos, esos objetivos, esas metas que nos planteamos. Entonces, pues bueno, vamos a, a darle, ¿no? Entonces hoy vamos a seguir platicando de un tema. Eh, que por ahí estuvimos platicando ya en, en, en programas pasados y que tú puedes ir revisando no esta estructura que llevamos porque es eh, la, la, esta ocasión vamos a seguir platicando sobre un tema que nos trae a todos con el nervio de punta y, y aparte con muchísimas dudas, que es el CFDI con el complemento de la carta aporte Vamos a seguir platicando de este tema el día de hoy porque si bien... Durante estas fiestas decembrinas, las autoridades hicieron varias publicaciones en la resolución miscelánea fiscal y también en las reglas generales de comercio exterior para el año 2022, que se publicaron en el DOF. Y pues bueno, entonces hay que platicar de esto que, que sucedió y que nos pone en duda porque luego hay como que información eh, que se interpreta de alguna u otra manera en, en diferentes circunstancias y no tenemos a ciencia cierta, pues pues bien la, 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 la manera de decir oye, entonces ¿qué, ¿cómo me aplica? ¿Cuándo entró en vigor? Si entró el primero, o sea ya el primero de enero tenía que tenerlas, o sea el día de hoy 4 de enero tengo que tener ya hoy tengo que transportar mi carta porte y luego nos encontramos con que a lo mejor tu sistema de facturación probablemente todavía no se encuentre con la versión 2.0 actualizada y luego nos encontramos también de que eh, la propia autoridad, no el SAT, nos dice que ellos van a tener la aplicación totalmente gratuita y que tú la puedes encontrar a través de, de, de la página del portal del SAT y pues vemos que todavía no está lista ahí. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces qué hago yo? ¿no? Y luego tenemos ahí a muchas empresas temerosas en esta parte de decir, bueno, si no, si no tienes el complemento, si no me vas a hacer mi CFDI con complemento, entonces no voy a contratar tu servicio y se nos están yendo clientes Se nos están yendo servicios por algo que está pasando que no tenemos claro. Entonces vamos a platicar de esto. Te voy a poner en contexto a ti que me estás escuchando y también te voy a invitar a que si tienes dudas, por favor me escribas. Eh, vamos a estar platicando de este tema y, y yo creo que nos va a dar para mucho porque eh, sigue siendo muy controversial, ¿no? sigue siendo eh, demasiado eh, eh, inflexible, diría yo, sigue siendo demasiado cuadrado en muchas circunstancias que no se acopla al 100% a los modelos de negocio de las empresas. Entonces, pues bueno... Eh, por ahí te voy a poner en el contexto general, ok, de lo que decíamos que era el CFDI, quien le aplica vamos a platicar un poquito lo general para, para, para todos los que nos escuchan ¿no? y luego vamos a ir entrando en las actualizaciones, eh, por ahí en el, el año pasado nos, nos salió ahí una publicación resolución miscelánea fiscal en donde nos dice la autoridad eh, que en este caso pues las autoridades fiscales que para efecto de trasladar cualquier tipo de mercancía para cualquier traslado que sea haga en territorio nacional, eh, tendrá que presentarse un CFDI, es decir, un, una, una factura, un comprobante fiscal digital eh, que es timbrado, ¿verdad? Eh, con un complemento que en este complemento se viene a incorporar es el complemento de cartaporte en donde nos va a solicitar ciertos datos que un poquito más adelante vamos a platicar cuál es la información para cada tipo de, de rubro de medio de transporte, ¿sale? Entonces nos dice, pues bueno tú tienes que presentar este CFDI timbrado y entonces ahí tú me vas a declarar primeramente pues bueno, si eres una empresa va a haber de dos tipos, eh, un tipo de CFDI de traslado y un tipo de CFDI para eh, aquellas empresas que hagan eh, tipo de ingreso que es para aquellas empresas de, de transporte que cobren el honorario del flete dentro del propio CFDI, ¿verdad? Y el, C y el de traslado pues lo vamos a aplicar todas aquellas empresas que mueven mercancías de transporte propio que no están ofreciendo, con su transporte propio que no están ofreciendo un servicio de flete, sino que con su propia flotilla solamente transporta sus mercancías de un punto a un, a otro, de un CEDIS a otro O hacen probablemente entregas Pero es su propia mercancía Y entonces tú vas a aplicar el CFDI Tipo traslado ¿Verdad? Eso fue lo que nos dijo de inicio, entonces tenemos los dos tipos de CFDI, que es el traslado y luego tenemos el de el de tipo ingreso. Y entonces nos dice, ¿y tú le vas a incorporar cierta información? ¿Qué información eh, le vamos a incorporar? Pues bueno, le vas a incorporar todo lo que nos especifique el complemento de la carta aporte, que más o menos es eh, la información general de toda la mercancía que se está transportando, las rutas, eh, los datos de, de, de placas, datos de chofer y demás, de las unidades en las que se transporta. Y, pues bueno, entonces nos dice la autoridad, esa información va a ser necesaria que se esté declarando con el objetivo de que, pues bueno, dentro nos, de, lo, de los objetivos de generar este... Esta carta aporte, este CFDI es eh, tipo carta con complemento carta aporte que nos menciona la autoridad, es que, eh, pues principalmente, combatir la parte de, de la, los movimientos ilícitos, ¿verdad?, de la delincuencia organizada. De, del transporte de mercancías por las carreteras acá en México y por, por los diferentes tipos de medio de transporte que se, que se utilizan, entonces nos dice, pues bueno, esto es para generar más control respecto a lo que se está moviendo y tentativamente esto fue lo que nos dijo, ¿no? Y luego iba a entrar en vigor en, en junio del año pasado, eh, 2021, y luego hubo una prórroga y se movió a diciembre, y luego en diciembre nos dijeron, ¿sabes qué no? Va a haber un periodo de adaptación que va a ser del primero de diciembre al primero de enero, y luego nos dicen, ¿sabes qué? No, no hay periodo de adaptación, si entra en diciembre, y luego nos recorren otra vez y nos dicen, no te creas, nos vamos a ir a enero, y entonces el 24 de diciembre... Eh, justo amaneciendo en verdad en las vísperas navideñas eh, emite o se publica en el diario oficial de la federación las reglas generales de comercio exterior para el año 2022 y entonces de ahí nos da una probadita porque en los transitorios en los artículos transitorios que vienen en todas las leyes que regularmente es cuando nos dice que va a entrar en vigor cuando y hace pequeñas aclaraciones pues nos señala este pequeño transitorio en donde nos dice que la carta porte será exigible a partir del 31 de enero de de 2022 mil eh, veintidós, perdón, treinta de marzo del año 2022 Y entonces esto nos nosotros, pues bueno, vamos a vamos viendo que decimos, bueno, va a ser exigible entonces hasta esta fecha. Y se queda así, ¿no? La publicación horas más tarde, dado que había gran incertidumbre en el tema de decir, oye, entonces nada más la mercancía de comercio exterior, todo lo demás no, todo lo demás va a quedar para el primero de enero, ¿qué va a pasar? Y entonces hacen una pequeña publicación, ¿verdad? En donde nos aclara y nos, nos señalan ciertas, ciertas circunstancias que son importantes de mencionar y de recalcar, porque tentativamente esta es lo que deberíamos de interpretar, ¿no? Porque, te voy a decir otra cosa, el, el mismo 24 que fue cuando se hace esta aclaración que ahorita en un momentito más te voy a te voy a leer las, las partes importantes porque sí es importante que las analicemos conforme a lo que dice este este boletín, este comunicado que emitió el SAT, ¿no? En, en razón de que había demasiada eh, incertidumbre y que había muchas dudas al respecto y que todos nos pusimos como que, que, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Y adicional también que el 27 de, de, de diciembre pues también viene a hacerse la publicación de la resolución miscelánea fiscal y entonces ahí se tentativamente nos dice que sí, que todo entra en enero de, y se habla solamente de que todo entra en vigor a partir del enero, de enero, del primero de enero de 2022 y entonces ahí es donde nos da la duda, ¿verdad? Porque tenemos una miscelánea que nos habla eh, de que todo en primero de enero ya entró y luego estamos hablando de unas reglas generales de comercio exterior que nos está haciendo y nos está señalando esta parte de que hasta el 31 y Será exigible y que entonces del primero de enero al 31 estamos en un periodo de transición. Esto es lo que nos viene a aclarar el boletín del 24 de diciembre, que se emitió horas más tarde de que se hiciera la, la publicación en el diario oficial de la Federación, eh, que se publicó por ahí como a, la, a las 12, una de la mañana fue lo que se publicó el Diario Oficial de la Federación, las Reglas Generales de Comercio Exterior, y posteriormente este boletín en el que te te hago esta aclaración, ¿no? que sería importante que nosotros, primeramente, pues no entremos en... En pánico, que, que más que entrar en pánico y con el estrés, o sea, yo te invito a que de verdad no te estreses, no te, que no te estreses este tema, o sea, sé que es importante, sé que hay incertidumbre, sé que de pronto está nos vuelve locos porque es tu modelo de negocios, pero créeme que todo, todo, todo siempre pasa y todo se va a aclarar y todo va a salir bien, entonces, eh, primeramente hay que no estresarnos, ¿sale? porque luego de pronto este ahí andamos eh, con el con el nervio de punta y, y de pronto decimos, híjole, a ver, ¿y, y ahora qué, y qué voy a hacer? No, tú relájate, o sea, esto se va a aclarar y va a salir y, y todo, o sea, ni siquiera la autoridad está preparada entonces, tú relájate que eh, estamos analizando y estamos aquí avanzando con las cosas si bien, haz lo mejor que se pueda, obviamente esto es con con relación a verificar si ya nuestro prestador de software ya tiene el 2.0, apenas empezaron a ver algunos que ya lo están empezando a tener y que están haciendo pruebas y que todavía les están marcando errores, no creas que, que no están marcando errores. Entonces, pues bueno, te voy a leer lo que dice este comunicado, que, que sería importante y que y que yo te, te lo señalo aquí, porque aquí nos aclara ciertos puntos que son importantes y nos dice, eh, se otorgarán las siguientes simplificaciones administrativas para el complemento de la carta aporte, uno, el complemento de carta aporte va a entrar en vigor el primero de enero. Sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo del 2000, 2022 como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica con el complemento de carta aporte sin multas y sanciones. Entonces, ¿qué tenemos que analizar de aquí? Sí, primero de enero ya entró en vigor ya entró en vigor, ya lo tendríamos que estar utilizando. Sin embargo, dadas las circunstancias, todavía no es exigible sino hasta el 31. ¿Qué quiere decir esto de exigible? Por el momento, ninguna autoridad tendrá que molestarte o sancionarte por el hecho de que no estés utilizando la factura electrónica con el complemento de la carta porte durante este periodo sale porque Porque es importante que lo tengamos muy claro, porque todavía no está listo ni siquiera el complemento dentro de la propia página del portal del SAT, que fue que la autoridad nos dijo que ahí iba a estar totalmente gratuito. Entonces, eh, todavía yo hasta el día de ayer... Ingresé para verificar si ya estaba y todavía no estaba en nuestra, en nuestra página. No se encontraba disponible. O sea, yo en mi portal del SAT ingresé a querer hacer una factura con el complemento y el complemento no estaba. Entonces, en esta situación están todavía varias empresas desarrolladoras de software porque siguen trabajando en la versión 2.0. Eh, si bien la exigibilidad, la exigibilidad o, la, o lo que ya está vigente en relación a, esta, a este complemento de carta aporte es la versión 2.0. Entonces ahorita, pues bueno, se está a primero aclarando que estamos en este periodo de transición. Entonces, periodo de transición desde el primero de enero hasta el 31 de marzo de 2022. Ojo, esta aclaración es para todas las mercancías. Este boletín que eh, emitió la autoridad lo hizo para todas las mercancías, ¿sale?, eh, ¿Por qué? Porque luego nos vamos con esta parte de que, oye, sí, pero después este, se emitió el 27, lo de la resolución miscelánea. Sí, se emitió el 27, tal vez está posterior a la aclaración que tenemos de aquí del 24. Pero esto recuerda que es un boletín aclaratorio a las cosas que van sucediendo. Entonces no significa que no nos esté aplicando, ¿ok? Eh, entonces esta parte es importante. Estamos en este periodo de transición del 1 de enero al 31 de enero de marzo, de cualquier manera nosotros estamos totalmente actualizando la información y en constante eh, análisis de lo que emite la autoridad y del mismo modo también estamos analizando y estamos constantemente hablando con la propia autoridad, marcando y preguntando oye a ver esto, oye a ver esta duda, oye a ver esta otra duda ¿por qué? porque pues el objetivo es que se esté presionando con las consultas que ahorita también te voy a mencionar varias cosas importantes que se que se aclararon. Te voy a poner otro punto que aquí mismo eh, se, se esclareció y que está mucho en las preguntas frecuentes y nos dice Quienes utilicen vehículos de carga ligera para transitar en un taramo cuya longitud de carretera federal no exceda los 30 kilómetros No requieren emitir la factura electrónica con complemento de cartaporte siempre y cuando sea un vehículo tipo C2 sale con registro de vehículo tipo C2. Entonces, eh, podemos nosotros transitar hasta 30 kilómetros sin el complemento de la carta porte y con un CFDI sin el complemento de la carta porte. Es decir, había muchas dudas, ¿te acuerdas que había dudas en relación a que nosotros hablábamos? Y nos decía, bueno, si tú vas a estar en tránsito local... No vas a necesitar el complemento, que fue una de las aclaraciones que se hicieron cuando salió la versión 2.0 en relación a la versión 1.0, sino ya cuando salió la versión 2.0 y nos dijeron, está bien, tránsito local, motocicletas, y tú repartes en mo motocicletas, bicicletas, este, en, en autos de plataforma, ¿no? O que tenemos, eh, bueno, no autos de plataforma, no, más bien, en, con servicios a través de plataformas digitales y eh, que se hacen traslados de manera local si yo estoy obligado a estar presentando la factura con el complemento, la respuesta es no, no estamos obligados. Y adicional a eso, ahora viene a señalar la autoridad que entonces un rango, tenemos permitido transitar un rango de hasta 30 kilómetros eh, sin el complemento. Es decir, eh, de pronto ahí salía muchísimo la duda porque decíamos, bueno, ¿y cómo considero yo un tramo federal? ¿Cómo sé cuál es un tramo federal? O demás, porque estaban las preguntas fre frecuentes. Le decíamos, ¿y ¿cómo sé en dónde verifico eh, pues sí, por donde yo transito es federal o es es parte de lo local, ¿no? Y entonces ellos nos decían, pues es donde termina la... la eh, ¿cómo, cómo decía, me dio mucha risa porque estaba hasta irónico, dije, ah, no, bueno, gracias, eh. mucha, muchísima la ayuda, muy buena la aclaración. Eh, estaba una pregunta tal cual que decía, oye, este, ¿y cómo identifico, cómo sé cuándo ya es una carretera federal? O sea, ¿dónde verifico los límites? Y entonces la autoridad contestaba, pues, eh, ¿usted lo podrá verificar conforme a terminan los límites de lo local con lo federal? Y dije, ah, no, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Súper clara su respuesta eh, Entonces, bueno, ya ahora ¿Qué fue lo que hicieron? Pues ya nos mandaron el, el mapita de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes En donde tenemos ahí, pues todo El mapa de México y se identifican Cuáles son carreteras federales Y los tramos federales, de pronto había Mucho también Aquí que aclarar con respecto A si nosotros Entrábamos a una aduana eh, A una aduana y que probablemente de una aduana fuéramos a entregar en un área local, por ejemplo, que el primer, el primer supuesto fuera así, y ya lo aclararon, ya se aclaró. ¿Por qué? Porque si bien las aduanas son áreas federales, entonces tentativamente a la aclaración que hicieron fue, aunque sea un área federal, si tú vas a hacer eh, algún traslado, algún acarreo de una aduana, eh, dentro de la propia aduana o en este caso de la aduana en la entrega de un, lo de un área local, no se va a considerar esta eh, est considerar que tú utilices el CFDI con el complemento de la carta porque No va a ser obligatorio porque en este caso hay una excepción y nos dice que las aduanas, aunque sean eh, áreas Federales, pues bueno, no se van a considerar como tal adicional a los servicios que se hagan dentro de las propias aduanas de acarreo o traslados dentro de la aduana o de traslado para sacar las mercancías de la aduana hacia alguna zona fuera de la aduana, que no vaya en carretera feral, sino que siga siendo local o que esté dentro de los 30 kilómetros ya mencionados, entonces no va a ser necesario tener la factura con el complemento, ya que estas actividades se van a considerar como propias de los servicios que se ofrecen, como son los, las cargas, descargas o maniobras propias de la propia aduana. sale Entonces, eh, para todos los que tenían la duda de, oye, yo voy a sacar mercancía, por ejemplo, de aquí del aeropuerto, ¿no? Voy a sacar mercancía del aeropuerto de Guadalajara y entonces pues lo voy a entregar aquí mismo en Guadalajara. Tengo que generar entonces el CFDI con complemento de carta aporte tentativamente a como estaba la redacción y la no aclaración era pues que sí, ¿por qué? Porque las aduanas son zonas federales, ¿verdad? Están así señaladas como como zonas federales, sin embargo ahora yo viene y nos dice la autoridad, ok, sí es una zona federal, pero va, no la vamos a considerar como tal, ya que este servicio lo vamos a considerar como que es parte de las propias maniobras que se pueden generar en, en las aduanas, entonces eh, ese es otro punto importante que se aclara con respecto a si utilizamos o no eh, la factura, el CFDI tipo traslado o ingreso con el complemento de carta aporte para hacer los acarreos o por los movimientos ya sea dentro de la aduana o acarreo para sacar la mercancía eh, de la aduana en el proceso de despacho y eh, que se vaya a algún almacén cerca del, de la zona en la que se encuentre o a hacer las entregas locales, ¿verdad? Entonces, ese sería otro punto que también es importante que se aclare junto con este tema de los 30 kilómetros en los cuales se puede estar moviendo eh, sin el complemento de la, de la carta, por esto lo hicieron sobre todo por esas situaciones en las que de pronto a lo mejor teníamos que tocar un tramito, ¿no? De un kilómetro o de medio kilómetro de carretera federal para poder llegar al, a la entrega eh, en un área local, o de pronto también estos tramos que que pues conforme se fue incrementando el crecimiento de la mancha urbana, probablemente ya se hicieron parte de, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso particular, te voy a platicar, ¿no? Yo estaba acá revisando el pues el mapa de, de Jalisco, aquí de la zona en la que nosotros nos encontramos, y estaba estaba verificando el aeropuerto de, de Guadalajara, y dije, bueno, vamos a revisar, a ver, las vías del aeropuerto para entregar dentro de zona metropolitana de Guadalajara, que pues también ya se considera que es zona metropolitana. Pues sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el, el, la, el, el tramo de carretera del aeropuerto, lo considera como algo federal. Para nosotros decimos, bueno, que ya estamos aquí en la mar, man, mancha urbana, decimos, bueno, oye, pues es parte de la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, está dentro de los municipios que se consideran así. Entonces, se nos hacía como que absurdo el, bueno, y lo voy a hacer, o sea, de verdad tiene que ser. Entonces, pues bueno, ya esta facilidad administrativa que emite la autoridad con respecto a esto de los 30 kilómetros, pues bueno, viene a aclararnos eh, estas partes, ¿no? Y luego nos dice... Para las operaciones de comercio exterior, ahora sí, aquí viene muy específico operaciones de comercio exterior, la factura electrónica con complemento de carta cartaporte será exigible a partir del 31 de marzo del 2022. Entonces, si te fijas, en el primer inciso nos abarca todas las mercancías, nos dice periodo de transición primero de enero al 31 de marzo y luego acá nos aclara aparte lo de comercio exterior que nos dice que va a ser exigible a partir del 31 de marzo. Entonces, ¿qué, qué queremos decir con esto? Bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? Al final es la parte de la redacción, la interpretación, palabras más, palabras menos, porque a veces este, como que nos metemos mucho en el si es prórroga, si no es prórroga y que están ahí discutiendo es que no es prórroga, es que es esto, o sea, déjense de cosas, o sea, nada más dime y es lo que hay que decir, ¿no? O sea, entonces, ¿cuándo lo utilizo y qué sí puede pasar y qué no puede pasar? Ok, primero de enero sí entró en vigor, sin embargo, no será sancionable sino hasta el 31 de marzo porque estamos en un periodo de aclaración, en un periodo, perdón, de de este de implementación, ¿no? Que sería este periodo de transición. Básicamente que estamos entre el primero y el 31. Así de sencillo. Nada más es eso. O sea, no nos vayamos a complicar, que como tú lo quieras entender, si lo quieres, si tú le quieres decir que es prórroga, si quieres decir que es periodo de transición, lo que sea. O sea, hasta el 31 de marzo va a ser exigible. Ahorita, mientras tanto, sí, no es de que, ay, bueno, ya el 31 me preocupo. Claro, es un periodo en el que tenemos que estar verificando qué va pasando, haciendo pruebas y demás, eh, pero que tengas la tranquilidad de que en este momento no te podrán sancionar, ¿ok? En este momento no es sancionable. Entonces, sí hay que ir trabajando en eso, hay que ir trabajando en el proceso, hay que ir confirmando con nuestros prestadores con los del software, a ver cómo vamos este y que, y que tengamos nosotros pues la, la, la plena seguridad de que podemos ir avanzando durante este periodo, ¿ok? Vamos a ir a un pequeño corte seguimos aquí platicando de esto que es el, el CFDI con el complemento de la carta porte, un tema que nos ha dado para mucho, te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales estamos en YouTube, Facebook e Instagram como MM Consultores también nos encuentras en diferentes plataformas con este podcast eh, que es en vivo los días martes pero todos los programas se encuentran grabados y se encuentran en las plataformas como Spotify, Google Podcast Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras ese es el nombre de este programa El Ingenio No Tiene Fronteras entonces te invito a que nos sigas y te invito también a que bajes la aplicación de afirmaradio.com que es donde nos puedes estar escuchando en vivo todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Soy Mariana Madrid. estamos platicando acerca de la carta porte y vamos a un pequeño corte. Seguimos aquí en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Estamos platicando acerca del CFDI... Continuamos con este tema del CFDI, con el complemento de la Carta aporte De pronto ahí nos dice, ya, ya no hables de eso, ya, ya, me estresas. Pero es importante que platiquemos, que dejemos claro cómo están las cosas, ¿no? Y qué, qué está sucediendo, qué va avanzando, qué aclaraciones va haciendo la autoridad, qué facilidades van se van ahí dando, ¿no? Yo yo creo que muchas de las facilidades que, que se estarán mencionando... Eh, y que estarán saliendo Pues tiene que ver mucho con, con La presión que se haga, la realidad es que Es con la presión que se hace De todas las, las personas, de todos los Negocios, de todas las empresas De las cámaras, de las instituciones En las que están ahí firmemente eh, Presionando ciertas Cosas, y pues bueno, yo te invito A que continuemos haciendo presión En ciertas circunstancias, ¿no? Como cuáles circunstancias, pues bueno, ahorita Te las voy a mencionar de nuevo, porque para mí Esto me sigue siendo Totalmente absurdo y, y, y sigue generando mucha eh, molestia, ¿no? E, en general a mí me genera molestia el hecho de que no, o sea, ok, vamos a hacer una carta aporte que básicamente es tu carta de instrucciones que ya hacías, que la hagamos y que se esté haciendo de manera... Eh, electrónica verdad para que a través del, del, del sistema electrónico del SAT pues bueno ya se pueda verificar la información pero hay ciertas cosas que se siguen vulnerando que yo creo que sería importante que sigamos ahí presionando que es el tema de la seguridad, el tema de la seguridad de qué, pues el tema de la seguridad de las mercancías el tema de no exponer datos de información que van a vulnerar la carga que aparte vulneran situaciones de, de internacionales, ¿no? que están contempladas a través de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, el TEMEC, que es en relación a los a los procesos en los cuales hay que resguardar información sensible. Y la información y valor de las mercancías y el tipo de mercancía y de dónde y a dónde se mueve, pues es información sensible. O sea, son puntos que se resguardan en una cadena de seguridad logística que a través de certificaciones como el operador económico autorizado, como el Citipad, como es eh, el, el ISO 28000, que son certificaciones internacionales en donde se resguardan estándares de, de, de seguridad, mínimos de seguridad y que ahí se maneja como esta información vulnerable, pues se venga a vulnerar, ¿no? O sea, y estamos nosotros ahí contraponiendo ciertas circunstancias en las cuales eh, nosotros, pues México se comprometió a un acuerdo de libre comercio, México se comprometió a tener reconocimiento mutuo, México se comprometió a que iba a resguardar y entonces a que iba a darle validez a estos estándares de seguridad y cómo es que vienes ahora con un complemento de cartaporte que es una, 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 una factura a querer romper estas situaciones y entonces vulnerar la seguridad de información de la mercancía. ¿Y por qué lo veo así como, como esta, este rompimiento de la vulnerabilidad de la información sensible? Porque para empezar el chofer no tiene que saber qué traslada. O sea, él va por su carga y él mueve su carga, ¿no? esto vulnera desde el punto en que si ya sabemos que se está trasladando, cuáles son los puntos, cuál es el valor de la mercancía, en qué camión va, ¿A qué horas va a pasar, en dónde se va a detener, pues imagínate, ¿no? O sea, estamos en, 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 en las estadísticas, pese lo que pese y diga, dígase lo que se diga, estamos en estadísticas de seguridad terribles, ¿No? O sea, eh, eh, en estos momentos todo México es un país inseguro, esa es la realidad. El tema del robo, el tema del narco sigue siendo pesado y ahora imagínate que estás dando la información así, bien fácil, ¿no? O sea, que cualquier persona puede acceder a saber qué se va a mover, ¿no? Eso eso sigue vulnerando temas de seguridad, o sea, totalmente, totalmente es un, una vulnerabilidad a temas de seguridad. El tema de exponer los datos personales del chofer, el, su domicilio? ¿Cuántos casos de extorsión no se van a dar? ¿no? ¿Cuántas amenazas no podrá recibir esta persona? Y entonces ahí nos vamos a qué? O sea, a una parte de la seguridad, a un derecho humano y, y, y entonces los estamos vulnerando. ¿Cómo, ¿Cómo es que nos vamos a quedar así nada más? O sea, ¿cuánto, cuánto peligro no se va a poner eh, con las personas? con la persona, con el propio chofer, también con su familia, con las personas que viven en su casa, ¿no? Eh, eh, ante estas situaciones, vemos situaciones que están pasando de, de inseguridad tremenda, ¿no? Porque la realidad es que no hay un control de las autoridades para, para el tema del, del crimen organizado, o sea, no aquí no hay autoridades, en México no hay autoridades, no hay impunidad, no hay, o sea, no hay, no hay, es, es la realidad, es que no hay. Y, 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 y entonces nos vamos a dar información, que lo único que va a hacer es facilitarle ¿no? Facilitarle a la delincuencia que entonces puedan venir y hacer y acabar con los negocios y puedan venir y hacer y seguir amenazando personas y entonces que sigue esta cadena de inseguridad para los que estamos haciendo las cosas bien en lugar de que se dé una protección, en lugar de que se dé un apoyo que es lo que se está haciendo, pues no, no se está apoyando. Entonces, esto para mí me sigue generando preocupación, me sigue generando molestia y por eso es que te lo expongo aquí porque sí es un punto en el cual... Eh pues no 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 sé, o sea, ¿qué medidas deba de tomar la autoridad? Creo que aquí tendría que ser muy analítico de decir, bueno, no todos pueden tener, o sea, hay que sacar una versión en la que a lo mejor solamente, en, eh, como por ejemplo en el pedimento, ¿no? Que viene un pedimento simplificado que es el que se modula, pues bueno, hay que sacar una versión de cartaporte simplificada en la cual es la que tenga que llevar el chofer y que sigamos resguardando la información confidencial y que solamente la autoridad que esté facultada tenga entonces la habilidad de poder revisar esa mercancía a través de una aplicación o demás, ¿no? Y, y que entonces resguardemos la información porque así que venga impresa, en la forma impresa y que ahí vengan los datos, o sea, sigue siendo un tema eh, de vulnerabilidad de la seguridad, entonces ahí hay, habría algo que hacerse, ¿por qué? Porque la realidad es que esto es, es complicado y, y, y sinceramente yo lo veo, lo veo desde ese punto y que a mí me preocupa, ¿no? El cómo me preocupa porque eh, trabajamos con muchas empresas que cada vez pues están buscando hacer procesos para, para rastreabilidad, para trazabilidad, para cuidar la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, pues esto ya va en contra totalmente de lo, que, de lo que se está manejando. Entonces, pues bueno, ahí habría que presionar con esa parte. Otra cosa que continúa siendo un tema complicado es el tema de que vamos a tener que generar o sea, un CFDI por cada eh, cliente que se haga en relación a que eh, a que cuando traemos carga consolidada, entonces en ese consolidado pues continúa que tú vas a llevar, si traes 50 cargas dentro de, de tu mercancía en, en en tu transporte consolidado, pues tienes que llevar 50 cartas portes, una por cada eh, pues por cada, por cada cada cliente que se esté emitiendo. Entonces creo que ahí también la facilidad debe Debe de hacerse porque está inviable. O sea, lo más lógico es que nosotros consolidemos mercancía de muchos para un mismo punto y no de un solo cliente para... Varios puntos, ¿no? Creo que el, el 80% de los consolidados es, pues yo me voy a ir de Guadalajara a Ciudad de México y busco todos los que quieran cargar de Guadalajara a Ciudad de México y meto N cantidad de clientes para irme con un viaje completo y no más bien de buscar, ah, oye, un solo cliente que me dé 50 viajes en diferentes puntos, sino pues lo que estoy buscando es esa movilidad a través del consolidado, esa es la naturaleza. Entonces, si esa es la naturaleza del movimiento, del flujo, de la existencia de este negocio, pues bueno, que la autoridad acople a la existencia del negocio, ¿no? No de que se vayan y es esto, o sea, eso sigue siendo complicado e inviable. O sea, ¿cuánto trabajo no se va a estar haciendo? Y sí, sacaron sus facilidades para mensajerías y paqueterías y sí aclararon un poquito la parte de los consolidados, pero continúa siendo inviable. O sea, continúa siendo una totalmente una locura, ¿no? Algo que no puede, no, o sea, no. Yo lo veo y digo, no, o sea, a ver, o sea, quienes quién los quiero invitar, a quienes están eh, emitiendo, ¿no? A, a quienes están legislando, quienes están creando estas reglas, a que se pongan en, en las circunstancias y que lo intenten hacer a ver si es cierto, este, o sea, es, sería, ¿no? A ver. O sea, a ver, ponte a ver si es cierto que lo puedes hacer y a ver si es cierto que no es carga administrativa y a ver si es cierto que no es tener a alguien ahí, ¿no? Que sigue siendo inviable. Eh, otra cosa que también tenemos, que, que vemos nosotros que, que, que continúa en la marcha y que en las preguntas frecuentes sigue la autoridad diciendo y que no, y que no, y que no, y que yo creo que hay que seguir presionando para que sea un sí, que es la parte en la cual ellos dicen, no, es que tú ya no vas a poder eh, facturar ni mensual, ni semanal, ni quincenal. Es factura por viaje. Oye, pues está súper difícil, o sea, ¿qué pasa si yo trabajo a crédito? ¿Qué pasa si estamos sacando, este, los, o sea, depende de cuánto se gasta en el trayecto? O sea, yo ahorita no, no puedo emitir cuánto va a ser del trayecto, ¿no? Eso son cosas que siguen estando eh, ahí en el aire volando y que la autoridad sigue muy sesgada, muy cerrada en decir no, no, no. Y, y tú dices, bueno, y es que pues los negocios no funcionan así, o sea, ¿por qué no me haces algo que sea funcional? No, tenemos que ver la función, que sea funcional, o sea, que sea algo real, no algo eh, desde este punto de vista tan. Tan, tan cerrado, tan cuadrado, ¿no? O sea, no, no estamos en eso, o sea, estamos a, haciendo apertura de negocios, estamos ya en un, en un siglo XXI en el cual ya no funciona así el cerrarnos a esta, a esta mente, ¿no? Tan tan cerrada que, que, que está haciendo la autoridad y luego todavía vienen y nos dicen, ah, oh, sí, es que es, eh, estamos muy contentos porque hemos logrado la mayor recaudación. Bueno, ¿a mí qué me importa que recaudes? Me importa ver el... ¿Flujo ahí? ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde están? O sea, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, ya me estoy metiendo a Otros temas que luego me enojan Pero hay que pensarlo ¿eh? Este, eh, te decía Esto sigue siendo, ¿no? El tema de, de interés En el que yo creo que tendríamos que seguir presionando Todos y sobre todo a los que les afecta y también a los que no les afecta, porque al final no significa de que nos hagamos apáticos a, a algo que a lo mejor en este momento no nos afecta, pero créeme que te puede llegar el momento en que te afecte o puede que no, pero es parte de ser solidarios con los negocios de otras personas, es parte de ser solidarios con con esta parte eh, de, de cosas que vulneran derechos porque al final es eso, están vulnerando derechos, están vulnerándonos eh, eh, la parte de, de esta libertad que tenemos en México de poder generar negocios que estén dentro del marco de lo que la constitución nos dice, que son negocios lícitos, que generen, y entonces la autoridad nos viene a poner límites de cosas que están fuera de lugar. Están fuera de lugar, porque al final de cuentas, pues bueno, nosotros tú puedes emitir tu negociación como tú quieras. ¿No? Y tú puedes decir, yo te quiero dar, este en este caso te, te quiero dar crédito, yo está bien, te voy a facturar de manera semanal, está bien. O sea, eso te, tiene que, que, que modificarse, porque al final hay muchas cosas que suceden así, incluso el tema de que no sabemos cuánto se va a cobrar. No, porque depende mucho del trayecto, dependen de algunas otras circunstancias que, que, que se deben de considerar. Incluso eh, toda esta parte en la cual tentativamente no las empresas pudieran decir oye vas a ir a sedis y ahí te van a decir qué se va a cargar o sea probablemente tú ni siquiera sepas en ese momento qué vas a cargar te van a dar ahí la mercancía te la dan y ahí te dicen hacia dónde se manda no y, y también eso es otro tema el flujo de la información el, la autoridad ha sido muy seca en señalar que todos están obligados o sea incluso eh, hay una pregunta que dice oye si no me quieren, eh, si al cliente al que le voy a ofrecer el servicio no me quiere proporcionar la información que necesito para el CFDI, eh, debo, ¿qué debo de hacer? Y entonces eh, la autoridad contesta, no le brindes el servicio. Y entonces yo te diría, tú que estás viviendo de esto, ¿realmente eh, puedes tomar la opción de no brindar el servicio? O sea, ¿realmente esa es una respuesta o sea, realmente es, pues, no voy a vender porque no me quieren dar la información que necesito para cumplir con el SAT. O sea, yo creo que la respuesta tuya sería, pues, no, o sea, SAT, tú no me das, discúlpame, pero tú no me das de comer, me está dando de comer el cliente, ¿no? O sea, discúlpame, pero tú me estás quitando en lugar de darme, ¿no? Me estás quitando condiciones en las cuales puedo desarrollar mi trabajo, me estás quitando eh, Ciertas cosas, facilidades, me estás quitando derecho de trabajar y, y, y entonces, pues bueno, ahí es donde yo te digo qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo va o cómo presionamos? Pues únete, o sea, te invito nuevamente a través de las cámaras, a través de las cámaras que estamos ahí de socios, o sea, hay que hay que presionar esta parte porque si no, esto nos va a llevar a la fregada, ¿No? y va a llevar a la fregada muchos negocios, y no, digo nos va a llevar porque todo es es un hilito, acuérdate que estamos en, en una cadena, es una cadena de suministro, dependemos de los servicios, ¿y qué va a hacer? Va a ser que si se empiezan a retirar personas, eh, los servicios, va a venir a pasar lo que está pasando con los fletes internacionales, marítimos, no o sea, tenemos una sobreoferta, eh, una sobredemanda, perdón, y entonces eh, la oferta es poca y entonces se van a empezar a incrementar los fletes y va a haber escasez y entonces esto a partir de, aparte de las variables que ya existen económicas en mercado con la inflación y demás, pues claro que se van a venir a seguir subiendo la canasta básica y se van a venir a se seguir subiendo los precios de las cosas y entonces, pues bueno, esto nos va a pegar a todos. Entonces es empezar a mover estas cartitas, estas armas y seguir presionando, ¿no? Porque siguen siendo circunstancias dentro de las reglas, dentro de lo que se está publicando de del, del, la carta aporte, que pues tienen que haber más facilidades, o sea, no decimos no que no se haga, sino que se haga con facilidades, ¿no? O sea, que se den opciones, que no sea el tema cuadrado y resguardado de, de situaciones a las que a las que no nos nos peguen directamente en, en los negocios. Entonces, pues bueno, esto es lo que, lo que queríamos aclarar un poquito con respecto a esto de la Carta Porte. Te invito a que nos sigas a través de las redes. Vamos a seguir platicando y por ahí vamos a tener también eh, unos webinars grat gratuitos que van a estar haciéndose a lo, a lo largo de este mes, mes de enero y febrero, que van a ser totalmente gratuitos en donde te podrás inscribir y vamos a estar platicando acerca de diferentes temas. Vamos a seguir hablando del tema de Carta Porte, vamos a seguir platicando de eh, las actualizaciones en materia fiscal, en materia aduanera, eh, temas a considerar sobre las tendencias, fletes y cosas que te van a seguir ayudando a ti. Aparte, pues, de lo que hacemos aquí en este programa, que es venirte a platicar de temas muy específicos, pues, bueno, vamos a tener estos webinars gratuitos para para ustedes. Por ahí, con toda confianza, escríbanos y, sin, y, y, y les pasamos el el temario y, y, y las fechas para que vayan ahí apartando eh, soy tu servidora Mariana Madrid, se acuerda que este programa es para ti es un programa que hacemos con muchísimo gusto si tienes dudas, escríbeme con toda confianza, te paso ahí mándame un whatsapp al 33 39 59 08 60 y con gusto las dudas que te vayan dando respecto al tema circunstancias que a lo mejor eh, no, no estamos viendo, analizando pues bueno, que las podamos ahí Verificar y que te estén dando a ti duda eh, Con todo gusto lo, lo, Le podemos dar un, un seguimiento Hoy te hablé acerca de la felicidad Te decía que Pues la felicidad es algo que tenemos todos ¿No? Dentro de nosotros eh, Si bien la felicidad pueden ser momentos, ¿no? Pero creo que una persona eh, no podemos estar siempre con los niveles de felicidad hasta arriba. Sin embargo, eh, eso no significa que no seas feliz, ¿no? Yo creo que todos en, en su momento nos, nos levantamos todos los días y todos los días tienes un motivo y todos los días... Tienes algo que, que es, es importante y que hay que aprovechar que es la vida. Y tú decides cómo vivirla y tú decides si la quieres si te quieres levantar y sentirte feliz o si te quieres levantar y sentirte triste. Eh, yo decido todos los días levantarme con toda la motivación de hacer lo que me gusta y de poner las condiciones para estar en el lugar que me gusta. No siempre he estado en este lugar y creo que, que tú tampoco. Recuerda que todos todos los días nos estamos moviendo y, y yo no siempre he estado en este lugar en el que me encuentro ahora, pero créeme que cuando estuve en otro lugar, estaba en el lugar que tenía que estar y creé las condiciones para estar en el lugar que quería estar. Y hoy estoy en un lugar que quiero estar y que no significa que sea fijo porque no, me, eh, no es que me sienta tampoco de ay no estoy donde quiero llegar, no claro que sí estoy donde quiero estar y lo estoy disfrutando y me siento feliz y me siento contenta, pero sé que esto es un constante avance y que ese constante avance me va dando curiosidad de generar más cosas y que voy a trabajar para ellas porque me gusta y yo te invito a que tú hagas eso, te invito a que todos los días te levantes y analices un poco del lugar en el que estás y que si a lo mejor dices no me gusta estar en este lugar, pues bueno, piensa en qué lugar sí quieres estar y cómo puedes llegar a ese lugar y vas a ver que poco a poco vas a trabajar en eso vas a trabajar y lo vas a seguir avanzando y entonces eso te va a generar mucha felicidad, créeme que la felicidad no es algo que se alcanza o no es algo que, que vaya a un final de camino sino que es algo que va durante todo el trayecto que disfrutes lo que estás haciendo en este momento, que disfrutes el día de hoy que disfrutes lo que va a venir es de eso se trata ¿vale? entonces pues bueno te invito a que continúes en esa búsqueda, eh, en ese avance para ti, en ese crecimiento, eh, que estés disfrutando el momento en el que estás. Porque créeme que eso es lo que tienes hoy y eso es en donde estás en este momento, ¿sale? Soy Mariana Madrid y recuerda que este programa es para ti. Este programa se llama El Ingenio no tiene fronteras. Lo encuentras en Spotify, Google Podcast y Apple podcast y también nos encuentras en redes sociales como MM Consultores, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Eh, tu servidora, Mariana Madrid, recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.